0: Привет! С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, как на наши выборы попадают международные наблюдатели, что они думают о Беларуси и почему в этом году к нам не приехали представители ОБСЕ. Поехали! В Беларуси прошел единый день голосования. Мы всей страной выбрали депутатов парламента и местных советов. Окончательные результаты голосования Центра Берком озвучат в грядущую пятницу, 1 марта. А мы уже можем констатировать – процесс подготовки к выборам был непростым. Зато они прошли без сучка, без задоринки. И одно из подтверждений этому – мнение международных наблюдателей. Центр избирком аккредитовал 294 международных наблюдателя. Большая их часть из стран-участниц СНГ – ОДКБ, ШОС и совместных органов управления союзного государства России и Беларуси. Это дружественные нам страны, приезд их представителей был ожидаемым. Но были среди наблюдателей и граждане государств, допускающих в отношении Беларуси недружественную, а иногда и агрессивную риторику. 23 иностранных наблюдателя захотели приехать к нам, как эксперты-одиночки, не представляющие организации, партии или союзы. Среди них граждане Германии, Италии, Испании, Литвы. Польши, Франции, Швеции, Швейцарии, Сербии, Болгарии и Ирана. И если отношения Беларуси с Ираном и Сербией благосклонные, то остальные перечисленные государства в последние годы косвенно или напрямую давили на нашу страну. А их масс-медиа искажали и продолжают искривлять картину происходящего здесь, чтобы оправдать в глазах своего общества бесцеремонное вмешательство в жизнь суверенной Беларуси. Тем ценнее присутствие на наших выборах независимо независимых наблюдателей из этих стран. Они повезли домой то, что западная пропаганда годами пытается спрятать от своей аудитории правду о жизни в Беларуси. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как международные наблюдатели округляют глаза, приехав в Беларусь. Они не скрывают шока от того, что все здесь совсем не так, как преподносят их политики и пресса. «Когда я говорю все, это значит вообще все». Они удивлены тому, что ни одному из них не отказали в аккредитации. Все, кто заполнил анкеты, разработанные Центральной избирательной комиссией, получили право наблюдать за нашими выборами депутатов. Следующим потрясением для многих стала инфраструктура Беларуси. Современные города, уютные поселки, неплохой уровень цифровизации и развитая транспортная система. Это все совсем не похоже на условия жизни в стране, которую западные медиаресурсы представляют как обнищавшую, раздавленную санкциями с народом, который сидит на хлебе и воде. Сам народ тоже настойчиво не готов выглядеть таким, каким его рисуют западные СМИ. Люди в течение недели приходили на избирательные участки, а в основной день голосования так и вовсе устроили аншлаг. Выдали явку в зарегистрированных избирателей, а потом еще сутки постили в своих соцсетях фотографии, сделанные на самих участках, на фоне билбордов, посвященных выборам, или просто с хэштегом «ЕДГ» — «Единый день голосования». Потому резюме всех международных наблюдателей плюс-минус схоже. Процесс голосования в Беларуси соответствует демократическим стандартам. Народ имеет право выбора и делает его сознательно. Например, журналист-политолог из Польши Рональд Лосецкий отметил, что в Беларуси царят порядок и безопасность. Наши города сильно изменились в лучшую сторону за 15 лет, которой он здесь не был. Он делится со своими читателями и коллегами впечатлениями о Беларуси и собирается обратить внимание польских властей на необходимость налаживать, а не разрывать, связи между нашими народами. А вот слова его соотечественника Кшиштафа Толвинского, цитата, «Законность и правильность проведения выборов не вызывает у меня никаких сомнений. У Беларуси отличные демократические стандарты». Конец цитаты. Симон Веспорини из Франции побывал на нескольких участках и отметил и праздничную атмосферу, и активность избирателей, и труд членов участковых комиссий. Здесь он прав. Выборы у нас всегда проходят в обстановке, напоминающей национальные праздники. Так, кстати, далеко не везде. Наблюдатель из Италии Камилли Игор сказал, что белорусы реально участвуют в жизни государства, и хорошо бы некоторым странам перенять нашу избирательную систему. Его земляк Матео Педжо впечатлен тем, что перед выборами между правительством и народом шел активный диалог. Люди не просто ставили галочки, они реально понимали, за что голосуют. Но главное, не танков на улицах, как пишут американские СМИ, не запуганных людей наши итальянские гости здесь так и не обнаружили. Они даже разговаривали с избирателями, и открытость, с которой белорусы выражают свое мнение, особенно впечатлила членов делегации, которые приехали в нашу страну впервые. Международные наблюдатели попадают на наши выборы по приглашению. Приглашать их имеют право президент, совет министров, обе палаты парламента и центр избирком. За годы сотрудничества с зарубежными экспертами сложились некоторые традиции в плане того, кто кого приглашает. Например, ЦИК приглашает своих коллег из стран-участниц союзов, в которых Беларусь состоит или в которые готовится вступить. Совет министров, парламент и МИД зовут наблюдателей из ШОС, СНГ. И его межпарламентской ассамблеи, а также экспертов, которые работают в индивидуальном порядке. Далее потенциальному наблюдателю предлагают заполнить анкету. Он передает ее в наше ведомство, которое его пригласило, а оттуда его уже направляют в ЦИК. Если анкета не вызывает вопросов, наблюдателю дают добро на аккредитацию. Все издержки по организации его приезда берет на себя приглашающее ведомство. Ему помогают с визой, гостиницей, транспортом. Человек приезжает к нам, идет в Центр сберком, получает документы на аккредитацию, удостоверение наблюдателя, бэджи и пакет документов для ознакомления с нашими законами и избирательной системой. Изучив их, эксперт может делать выводы о том, соблюдаются нормы во время голосования или нет. Далее наблюдатели могут свободно ездить по стране. Никакого определенного маршрута для них нет. Они имеют право в любой момент поехать на любой участок для голосования в любом уголке Беларуси. Как правило, маршрут поездок составляют с вечера, чтобы пригласившее эксперта ведомства смогло организовать логистику. Но наблюдатель может отказаться от намеченных планов в любой момент и поехать совсем на другие участки. Для этого тем из них, что прибыли в Минск, выдали проездные на все виды транспорта, а Министерство культуры обеспечило наблюдателям возможность бесплатно посещать музеи, чтобы познакомить людей с нашей историей. Еще раз подчеркну, что в этом году все, кто хотел попасть на наши выборы в качестве наблюдателей, получили такую возможность. А давайте честно, сколько их можно звать и зачем? У наблюдателей ОБСЕ нет единых стандартов, по которым они бы оценивали качество проведения выборов. Например, мы в этом вопросе опираемся на конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ. Этот документ ратифицировали парламенты всех стран СНГ. Он прошел экспертизу Венецианской комиссии, которая в Европе решает, обеспечивает ли документ соблюдения прав и свобод граждан. Даже ОБСЕ дала когда-то этой конвенции положительную оценку. У самой же ОБСЕ никаких определенных критериев для оценки выборов нет. В каждую новую страну ее наблюдатели едут с разными методичками, и никто никогда не знает, на чем основаны их требования и кто их установил. Например, в 2015 году на наши президентские выборы ОБСЕ прислала около 400 наблюдателей. На страну с населением в 9,5 миллионов человек. А на выборы в США почему-то послала 40 наблюдателей, в 10 раз меньше, чем к нам, хотя там на в 35 раз больше. На президентские выборы в Польше от ОБСЕ отправили около 30 наблюдателей. Осенью члена нашего парламента, Дениса Карася, пригласили поработать наблюдателем от ОБСЕ на парламентских выборах в Польше. Но Польша просто не пропустила его на свою территорию по надуманным причинам. И в ОБСЕ смолчали. Ни комментариев, ни осуждения хамского шага не последовало. Что нам могут дать наблюдатели, у которых нет рабочего механизма оценки демократичности выборов? Какие права и свободы они могут защитить, если не в состоянии защитить собственных миссионеров? И помните! Пребывание здесь наблюдателям полностью оплачивает белорусская страна. И обслуживать малоэффективный десант из 400 человек — какая-то неблагодарная задача для бюджета. Но несмотря на спорную полезность, если бы из УБСЕ пришел запрос на разрешение запустить к нам группу своих наблюдателей, их бы приняли. О чем в день голосования и сказал Александр Лукашенко. Но просить их приехать мы больше не будем. Это овчинка, точно не стоит выделки. В мире достаточно людей, готовых зафиксировать фиксировать интерес белорусов к выборам. А явка в 73 процента говорит о том, что он есть. Нет, политики просто стали больше интересоваться нами. То есть народ, как живой организм, безусловно, был интересен госслужащим всегда. Но теперь они интересуются каждым из нас отдельно. Чего мы хотим? К чему стремимся? Чего боимся? Какой видим нашу землю через 10 и 20 лет? Это и есть Новая Беларусь, где внимание уделяют каждому отдельно взятому человеку, а не людской массе в целом. Эта электоральная кампания была особенной. Вы заметили, как много с нами говорили? Как много было информации о кандидатах в депутаты и рассуждения о том, какими качествами они должны обладать? Как старались депутаты познакомиться со своими избирателями лично? Как еще недавно далекие от политики скептики пустили фото с избирательных участков с вопросом «А ты уже проголосовал?» Мы стали видеть и слышать друг друга. Мы научились воспринимать друг друга как звенья одной цепи. Мы физически ощутили контакт с нашими представителями в парламенте и поняли наконец что они звенья через которые мы можем менять законы и распределять наши ресурсы эти выборы стали переломными для белорусов и я уверена они запустят созидательные социально-политические процессы которые приведут нас к президентским выборам следующего года уверенными избирателями с крепкой позицией Спастись терпением. Страны Запада фактически предложили нам выбор. Потеря суверенитета или железный занавес. Мы выбрали себя. Они захлопнули дверь. Но мы не стали запирать ее и оставили замочную скважину открытой. Свет в ней притягивает самых любопытных, а самые смелые входят внутрь. Потом они несут в свой искаженный мир рассказы о нашем. Этот поток информации все труднее сдерживать. Рано или поздно он сметет все двери. И этому будут рады с обеих сторон. А настроение международных наблюдателей яркое тому доказательство. Я Марина Караманы. Какими наши выборы? Увидели международные наблюдатели, мы разобрались. Все понятно? До встречи!